0: 嗨， Hi, 欢迎来到日常作用的 Parkes 频道，我是优美，我是 s o 苏 a 我们会在节目中以台湾人的角度分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事，
1: 也会为各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音一起发掘日本更多魅力吧
0: ！这一集呢，时间来讲是农历的新年期间，所以大家新年快乐 ！A game mas de omedito ga z a i 新年快乐！嗯，好，那我们今天的主题呢，想要来讲一个很适合在这种冷冷的天气里面听的神话故事，跟大家分享我们找到的日本神话里面所出现的这些神的故事。嗯，讲到日本神话的话呢，就必须要讲到说，其实世界各地都有不同的神话，每一个地方的神话多半来讲都是在讲那个国家他们发源的历史。所以呢，虽然说日本的神话。整个故事的架构可能或许跟我们熟悉的，比如说中国的创始神话，或者是希腊，或者是其他地方的神话，有一点点不太一样。可是总归来讲，它都是在解释他们这个国家是怎么生成的，国家后来的权力结构是怎么产生的。所以在看这些神话的时候呢，可能要稍微有一些这个国家的历史概念或者一些文化相关的知识，这样子会比较容易理解。嗯，那他讲到日本神话，就必须要先介绍日本的这些日本神话都是。是记录在哪一些地方最有名的两本呢？就是《古世纪》跟《日本书纪》。
1: 嗯
0: ，那因为结尾是记的关系，所以两本书呢合称叫做《纪记,記》。那这两本书的记载内容呢，仔细看一下的话，会发现并没有完全一致。可是呢，整体上来讲，方向性是差不多的。这两本书的书写时间并没有相差很远，一本是在西元七百一十二年，一本是在西元七百二十年的时候所写的。那不管是日本书记还是古世纪呢，他最一开始要讲的就是天地开辟的这个篇章。那在这个地方，古世纪跟日本书记上面就有点不太一样了。古世纪里面的天地开辟呢，天跟地原本就已经存在了，就是这些神在介绍自己的一个篇章。他们最一开始这个世界要产生的时候呢，分成不同的区域，在神他们所住的这个最高的地方呢，就叫做高天原嗯，那在这高天园呢，最一开始就生出了三柱之神。这边的神明呢，虽然我们今天可能会把他们当做比较像是人性化的方式来解释，但是因为他们都是神，所以他们的单位呢是一柱神，柱子的柱。所以最一开始呢，就这三柱的神，分别是率领着天界的天之域中。公主神，阿梅诺米那卡努西诺卡米，还有负责创造的高玉产曹日神
1: ，卡卡米穆斯希诺卡米。
0: 以及呢，帮助到之前我们有讲到大国主，就是出云整个家系的神明的这个神叫做神产巢日神。
1: 卡米姆斯希诺卡米。
0: 那还有一种说法呢，是高玉产巢日神呢，他其实是负责创造天的神，而神产巢日神是负责创造地的神。这个就蛮特别。我刚好提到说，在古世纪记载的天地开辟里面，世界原本就存在，那怎么会有创造天与地的神呢？就是因为古世纪跟日本书记的技术方式。是会有点不一样。今天我们在介绍这些相关的神跟神话的故事的时候呢，我们可能会取一般来讲大家比较熟悉的，或者是比较好理解的神话故事的方向。那如果说你非常介意说，哎，日本书记跟古世记之间到底差别在哪里的话呢，也可以用这样的关键字去搜寻看看。嗯，他们这三柱神出来之后呢，就开始创造出非常多不同的神，一个是象征着活力的羽魔智阿斯科贝比古持神。还有象征的天的永久性的天之长立神，这五位神呢，有别于其他的神，被称之为别天经神；其他的神呢，都称为天经神。嗯，别天精神之后呢，神还有好多代。别天之后的代呢，就称之为神代、七代，就是从这些神开始发展整个世界的。刚刚提到说，这些神都是住在高天元，其他的人、神以外的人住在哪里呢？一般我们人所居住的地方呢，是一个叫做委员中国的地方。那再来死后要去的地方呢，就跟我们讲的黄泉很类似，就是要去到黄泉之国。嗯。像在天津国产生出来的神，他们就是天津神。那如果说是跟人界有关系的神呢，就叫做国精神。嗯，那从什么时候开始会有真正的神话登场的故事呢？就要讲到说，刚刚讲到的这个神代七代的最后面这一代呢，就是两柱在日本神话上面非常有名的神，分别是伊邪那岐
1: 、伊奘奈。
0: 还有一斜那美
1: 、伊扎那米
0: ，那有些人会讲他是伊斜那奇神跟伊斜那美神。那他们最一开始呢，还不一定有男神跟女神的象征，但是到神在期待的比较后面的代之后呢，他们就开始慢慢有分成男神跟女神。嗯。天地开辟之后的第一篇神话呢，就必须要讲到说，伊邪那美跟伊邪那岐神到底是什么样的神？首先，他们两柱神既是兄妹，也是夫妻，他们生出了非常多的神，那也生出了后来故事当中主宰世界的这些神明。嗯。那讲到这个伊邪那岐神呢，在大部分的神话技述里面，他都会跟伊邪那美神一起登场，因为他们两个登场之后，会有两个主要篇章的故事是由这两个神作为主角的，一个就是创造这个国家的神话，也就是国生神,神话，以及呢伊邪那岐神跟伊邪那美神之间的一些故事。嗯。伊邪那岐神跟伊邪那美神在诞生的时候呢，其实天上已经有非常多的神，他们把这些神合称为叫做八百万神，很多神的一个总成就对了。这些八百万神呢，有一天他们就在商量说，好像应该要创造一个国家出来，就跟伊邪那岐神跟伊邪那美神这样说：“你们就到那个海上面去创造一个新的国土出来吧。”他们就把一个叫做天早毛
1: 阿美努波克
0: 这样的一只长矛交给了这两柱神，他们就拿了这个。天长毛呢就降到了一个叫做天福桥的桥上，拿着这一根毛呢往地上搅拌，滴下来的泥呢就累积成一个淤能积吕岛这样子的一个岛。然后降到这个岛之后呢，其实是这两柱神第一次遇到对方，然后发现说：哇，怎么会有如此？适合我的人，怎么可如此棒的人呢？陷入了热恋之后，就成为了夫妻了。那成为夫妻之后呢？他们就开始去生出很多的岛屿，就是后来我们知道的日本列岛。据说他们最一开始生出来的是淡路岛，之后生出九州四国，慢慢的一直生到最后生出了本州。嗯，这个就是整个日本国土最一开始诞生的故事。由他们生出来的不只有日本的国土，还有很多很多的神，就是我们刚刚最前面。有提到的，在天上的神叫天经神，那在这个人界的神呢，叫国经神。这些国经神有很多呢，都是由伊邪那岐神跟伊邪那美神他们生出来的。嗯。接下来的故事就是他们生出来的神的天下了。伊邪那岐神跟伊邪那美神呢，生出很多的岛屿，然后以及生出很多国。精神的过程当中呢，最后生到了一个火的神。伊邪那美神就在生产的过程当中受伤了，最后就过世了。在伊邪那美神死后呢，他就到了黄泉之国。那伊邪那岐神就非常的想念他，就想要去找他，追到了黄泉之国，然后还真的让他找到了伊邪那美神。找到他之后呢，他就说啊，我好想要跟你继续在。一。一起，你跟我一起离开吧。所伊邪那美神就说啊，不行，我已经来到这里，然后并且吃过黄泉之国的食物了。可是呢，如果你真的这么坚持的话，不然我想办法去跟这边的老大，就是黄泉之国的神明沟通看看，看有没有办法可以跟你一起回去。但是在那之前呢，因为我现在的样子不好看，你千万不要看我，你看我会被吓到。那伊邪那岐神不知道是太想念他，还是被这么一讲，反而特别想看，他就偷看了一眼，他就看到这个伊邪那美神已经是面目全非的样子，突然觉得很恐怖，就想要逃跑，想要离开那个地方。那伊邪那美神呢，看到伊邪那岐神跑掉，他就很生气啊，他就说我都已经警告你了，你还看，所以他就一气之下呢，派了1500人的黄泉大军去追杀他。这一路上呢，伊邪那岐神就想尽各种办法要逃脱，在逃出来之前呢，他还用一个很大的石头去把他堵在黄泉之。国跟委员中国之间的入口出口，对这个入口呢叫做黄泉比两百。被伊邪那岐用石头挡住。伊邪那美就很生气，他就对着伊邪那岐大喊：“亲爱的，你怎么可以对我做这么过分的事情呢？我每天就要杀掉一千个你们那边的人类。”伊邪那岐听到就说。啊，亲爱的，那如果是这样子的话呢，我就只好一天生 1,500 个孩子来补足这个差吧。他就离开了。从此之后呢，伊邪那岐神跟伊邪那美神就离婚了。之后呢，伊邪那美神就成为了黄泉之国的主宰神，又成为黄泉经大神或者是道夫大神、嗯。
1: 离
0: 开了黄泉之国的伊邪那岐回到人间之后呢，身上沾满了很多这个黄泉之国的一些比较污秽的东西，他就开始在河边清洗他的。身体左边洗洗的时候，就掉出了一个神，叫做天照大玉神；在洗右边眼睛的时候，洗洗又掉出一柱神，叫做月读命；在洗鼻子的时候呢，又掉出了一柱神，叫做驱佐之男。这三柱神呢，就特别重要的三柱神，所以他们就叫做三桂子。这三柱神呢，就由伊邪那岐命令他们去掌管高天原、叶之国跟海之国。这整个神话里面呢，对于伊邪那岐跟伊邪那美这两柱神的记录呢，大概就到这个地方了。接下来呢，就要进入这三柜子、这三柱神的故事了。那首先要介绍的就是掌管整个高天原的神，叫做天照大神
1: 。阿 m a t e r 米 s u
0: 在古世纪里面，他会叫做天照大御神，在日本书记来讲，就叫他天照大神，是一位女神，画像真的是太阳。在日本神话里面呢，就是掌管刚刚提到的神明所住的天上之国，就是高天原，也就是日本总世神。什么叫总世神呢？世神一般来讲是地区的一些守护神，有点像是我们的土地公的概念，或者是每个地区的主神。那总世神呢，就是对于日本全国全日本人来讲呢，都是他们的守护神。其实这个天照大神呢，追本溯源，他是日本天皇的祖先的神。如果要去算天皇家的。族谱一路算到底的话呢，嗯、就会算到这个天照大御神那边去。嗯，那讲到天照大御神呢，他有一个非常人性化的传说。天照大御神他有一个弟弟就是我们刚刚提到的鼻子掉出来的这个须佐之男。那这个弟弟呢，呃，在神话故事里面是一个非常调皮、非常爱捣蛋的一柱神。须佐之男，他有被他父亲就是伊邪那岐说你去工作，但是他不要，他就说他要去找他妈妈，他父亲没办法嘛，只能随他去，所以他就说他想要先去高天原上面找他姐姐道别。看到他弟弟要上来高天原，他以为他弟弟是要来跟他打架的。须佐之男呢到高天原，他就跟他姐姐说：没有，没有，没有，我没有要跟你打架的意思。可是他姐姐还是没有把很相信他，所以呢，他就说为了证明清白呢，我们来做一个誓约。他们做的誓约呢，就是互相交换生孩子。就来到了天之安河的两侧，隔着这道河呢，天照大御神呢就接过了须佐之男的一把剑，他就把它咬碎，吐出来的这个气息里面就生出了三柱的女神，叫做松向三女神。接下来呢，须佐之男他就接过了天照大御神给他的五百颗的八尺勾玉，做出了串珠，再把这些串珠咬碎之后呢，一样从他吐出来的气息里面生出了五柱的男神。须佐之男就说：“你看吧，我的心态都是正的，所以呢，我的东。”东西生出来的小孩才都会是比较柔弱的女神啊。那证明了清白之后的虚左之男呢，就高高兴兴在高天原继续待了一阵子。可是呢，他在高天原上面又各种恶作剧。有一天，他姐姐在织布的时候呢，他就把一头剥了皮的马丢到他姐姐所在的宫殿里面，就吓到他姐姐。一气之下呢，就跑去躲起来了。躲在很大的岩石里面。对，那因为天照大御神呢是太阳的象征，所以一旦他躲到岩石里面，整个世界就变成全部都是暗的了，植物当然也生不出来啊，那人类都会生病。这种情况下呢，所有的其他神就说：哇，那这要怎么办？怎么把这柱神也劝出来？他们就集合到他去躲的这个岩石，叫做天岩户前面。然后他们讨论出来一个结果：我们在外面弄得热热闹闹的，就开始跳舞啊，放音乐啊，大家都很开心的在那边唱歌啊，天。天照大御神呢，他就发现说奇怪了，我不在，大家应该会很困扰的，怎么外面听起来好像很开心的样子？嗯、他就从这个岩石缝里面就窥探外面，到底是怎么回事啊？外面的神就说啊，这是因为呢，我们这里有一位跟你一样很棒的神出现了啊。天照大御神说什么？既然有跟我一样棒的神，那这时候呢，他们就准备了一面镜子。让天照大御神看到了自己，但是他瞬间没有认出那是他自己，他就想要出来看清楚一点。就他一出来呢，就被外面的神给抓到，把他拉出来，太阳就回到了这个世界上。那之后，这个屁孩弟弟呢，这个须佐之男呢，就被赶出了高天原。天照大神呢，因为他是日本的皇室的祖先神嘛，所以他被祭祀的地方呢，就在日本最高位的神社，也就是伊势神宫。如果说有机会到伊势神宫的话呢，也可以远远的拜一拜这位天照大御神。嗯，那接下来介绍就是刚刚讲到，也是一样从眼睛掉出来的另外一位神，叫做阅读命 s u k u 或者叫做 z u k i 嗯，这个阅读命呢，在他们这三贵子里面算是记载最少的一柱神。一般的人认为他应该是男神啊，但是呢，在刚刚提到的《纪纪》就是古世纪跟日本书记上面来讲，其实是没有叙述他是什么性别的。嗯。那在整个神话里面的记载呢，就只有记载到说，他就是跟天照大神还有须佐之男一起被伊邪那岐神生出来的一个神。也有人说呢，如果说天照大神是代表太阳的话，这个月读命就代表月亮的一个神格化的表征。同时呢，他也是统治夜晚的神。他弟弟须佐之男本来应该要统治是海之国的嘛，那因为他弟弟不做事，所以呢，据说这个海之源呢也是由月读命在统治的。对于他的形象叙述，通。通常会讲到说，他的右手会拿着一个白铜镜。嗯，现在如果想要去祭拜月读命的话呢，就要到皇大神宫的别宫，有一个叫月读宫的地方，或者是呢京都的月读神社等等地方。那通常大家对他的认知就是月神，或者是农耕之神。嗯，就要介绍刚刚提到的造成大家困扰的这个须佐之男，在古世记里面他叫做剑术须佐之男命，但是在日本书记里面他叫做素间明尊。也是第十三了哦。虚左之男的故事里面呢，把他形容成一个非常调皮捣蛋、很会恶作剧的一个神。他是他父亲从黄泉之国回来之后，在洗鼻子的时候掉出来的嘛。事实上来讲，应该是父亲生的孩子。但是呢，他就一直觉得伊邪那美是他妈妈，而他非常想要见他妈妈，所以呢，他就在那边大哭大闹。因为他是神的关系，所以呢，整个地上的河川啊、海啊都枯竭了。那也招来了许多的灾难，所以呢，他爸爸就把他赶走了。那他被赶走之后呢，他就跑到了他姐姐所统辖的高天原去。但是在高天原的时候呢，他又做了很多调皮捣蛋的事情，天照大御神也生气了，就把他也从高天原赶出来了。最后，他就只能到了出云国，就是我们讲的出云大蛇，也就是岛根那个地方去了。那在出云那边呢，发生的故事就是须佐之男最有名的一个故事了，叫做须佐之男大战八岐大蛇。好、哦，这名字是我讲。像哥吉拉。什么的？<笑>这个故事是这样子，就是说他到了出云国之后，他就遇到了一家正在哭泣的人，他就问这个父母说：“哎，你为什么要哭啊？”他就说：“啊，我们这里呢有一只妖怪叫做八岐大蛇，然后每一年呢他都会来吃掉我的一个女儿，今年他也要来了，而且呢这个女儿是我最后一个女儿了，我们就我就是剩这么一个女儿了。<笑>”对，八岐大蛇是一个什么样的生物呢？据说呢它有八个头。八条尾巴，红色的眼睛，然后它的身体呢大到呢可以长杉树跟块木，它的大小呢笼罩着八个山谷跟八个山头，总之就是一只超级大、超级可怕的怪兽。须佐之男他就说：“嗯，你这个女儿长得还蛮可爱的，那如果你要把这个女儿嫁给我的话，我就帮你把这个八岐大蛇给打倒。”他父母也就同意了，说好好好，如果你可以救我们的话，这个女儿就嫁给你。那之后呢，他就想了一个妙计。首先呢，他就准备了八个桶子，这八个桶子就放在八个门外面，桶子里面呢放满了很香又很烈的烈酒，就吸引八岐大蛇来喝酒。八个头呢全部都喝醉了，他就挥刀一砍，这个八岐大蛇就被他杀掉了。这么简单。就这么简那之前到底这发生了什么事情？可能因为没有神吧。如果不是神，大概也没办法一刀砍死这个八岐大神哈。Oh. 虽然说用了一点计谋，但是表示说他还是很厉害的。那之后呢，须佐之男就跟这一位女儿结了婚，就一直留在出云者附近，还生了非常多的孩子。嗯。他这个神的名字的这斯撒就是须佐、就是、这两个字呢，本身就是非常粗暴、暴风雨之神的意思。再加上他打倒了八七大蛇这样的印象，所以呢，对于很多地区的人来讲呢，他就会有一种可以平定灾祸的象征。所以，他这种很强的这种英雄气质、这种很狂暴的气质呢，就变成当地的人会去祭祀他的一个原因。嗯。那如果现在呢，要祭拜须佐之男的话呢，可以到各个紫原信仰的地方，也就是像紫原神社啊、八坂神社之类的地方，都可以拜得到他。嗯
1: ，
0: 那故事到这里呢，我们继续介绍的是须佐之男他的第六代的孙子，也是我们之前有介绍过的人物，叫做大国主神。如果有听到我们介绍出云大社的那一集，就知道他是出云大社最主要祭拜的神，他也是很有名的 Musemi 的 k a m 也就是结缘之神。故事呢就要讲到须佐之男，他在出云国这边落地生根之后呢，就开始繁衍很多的后代。那虽然说我们都叫他大国主神，但事实上他最一开始不叫大国主神，他叫做大血谋池神。哦，那母鸡还有一个名叫大吉贵。关于这个大国主神，他的故事呢，我们之前有在出云大社的那一集有稍微讲过一些，所以我们今天就不讲全部的故事。那如果有兴趣的人呢，也可以听一下我们在介绍出云大社那一集的内容。嗯。那我们在讲出云大社那一集的时候呢，有讲到说出云大社里面到处都有兔子。那那个兔子呢，叫做鹰帆的白兔，就是当时帮助大吉贵娶到了第一个老婆巴上比麦。那之后呢，大吉贵呢，因为他娶到了这个巴上比麦的关系，回去又继续被他那些哥哥们，就是那时候有提到的八十神给欺负，觉得说大吉贵呢实在是很讨厌，就打算要杀了他。他们就叫大几柜到了一个山边来，就说这个山里面呢有一头红色的猪，然后我们会一起把这头猪给赶出来，那你呢就待在山下准备抓住这头猪。这时候呢，八时神就把一块。长得很像猪的大石头，用火烧的红红的，然后从山上滚下去。那大吉贵呢就被这个石头给烧死了。知道这件事情的大吉贵的妈妈叫做次国若比麦，她就因为这个儿子的死而太过伤心，一状告上高天元，就请我们刚刚讲到的别天精神，也就是造化三神之一的这个神产朝日神，说你救救我儿子啊！那这个神产朝日神呢，他就派了两个神将去治疗大吉贵，最后大吉贵就起死回生。神了，八十神们呢？知道大脊龟复活的事情以后呢，再一次尝试要去杀了他，就把一棵很大的树给砍倒，然后破开，在这个夹缝之中呢，让大脊龟进去，再把卡住夹缝的东西拿走，让这个夹缝夹起来，然后就把它夹死。然后他妈妈就很难过，边哭就边把这个大脊龟从这个夹缝中拉出来，然后再把它复活。他妈妈就说：“你不要继续待在这里了。”你继续待在这里的话，你真的有一天会被八十神给消灭的啦！就把他送到了木国那边有一个叫大巫皮古神那个地方去。他到了大巫皮古神的这个地方去之后呢，八十神還要求大巫皮古神把这个弟弟交出来。大巫皮古神就想了一个办法，让大吉贵逃到了虚左之南根之兼州国那个地方去了。嗯，在那个地方呢，他就遇到了虚左之南的女儿，叫做。虚势里皮卖命，这两柱神呢见面的瞬间就擦出了火花，然后就陷入了爱河当中。他不是已经有老婆了吗？对啊。但神的故事嘛，比较难以理解一点。嗯、他们两个就一见钟情之后呢，虚势里皮卖命就对他爸爸讲说：“啊，外面来了一住非常棒的神啊！”就想办法要让他爸爸把大吉贵引进来家里面。虚佐之男呢，他就说：“不过就是个丑男嘛，你根本就是尾原社许男神，反正就是在说他很丑的意思啊。”今天晚上呢，你就去住在蛇很多的那间房间吧。大吉贵呢，就乖乖去睡在蛇在的那间房间。虚势里皮卖命，他就把他自己的一条丝。丝巾、围巾那类的东西呢，打给他。到了晚上，这些蛇要攻击他的时候呢，他就把这条丝巾拿来晃了三下，这些蛇就真的被这条丝巾给震慑住了，他就安然无事的。隔天早上就从那个蛇的房间走出来了。驱逐人就想说，哎、欸，怎么会这样？他就说，那今天晚上呢，你就去睡在那个有蜈蚣跟蜜蜂的房间吧。驱使里皮曼命呢，就。再换给他另外一条丝巾，是蜈蚣跟蜜蜂的丝巾。好，那当然就利用了这个东西呢。<笑>大吉贵没事的，又从这个蜈蚣跟蜜蜂的房间出来了。须佐之男就想说：“哎呦，这样子都杀不死你。”他就把他带出去一个很广阔的草原中，就射了一支箭到草原里面，然后就说：“你去把他捡回来吧。”在大脊龟进到这个草原里面之后呢，须佐之男就放了火烧草原。正在他很困扰，不知道该怎么办、怎么逃出去的时候呢，突然间跑来一只老鼠，跟他讲说：“里面很大，外面很窄。”他就立刻呢踏进去老鼠他所说的那个地方躲在里面，因为那是洞穴的关系，所以他可以安然无恙地躲过那一场火。大家多火的这个时候呢，那只老鼠还特别去把刚刚射出去那只箭捡回来给他。女主角也以为大几贵这次应该逃不掉了，边哭边在准备大几贵的葬礼的时候呢，大几贵既然就从这个草原里面走了出来了而且还带了那只箭。感觉这个时候会有 BGM， 对，英雄的归来嘛，所以须佐之男就说、嗯、够了，这样子都弄不死你，他就说啊，进来进来进来进来家里面吧，帮我取个头狮，他说我头上呢有很多狮子，头上面呢其实根本就不是狮子啊，就是蜈蚣啊那些毒虫之类的东西，蜡几棍呢就钻到他这个岳父的头上去，虚势里皮卖命就交给他一些果实红土，叫他咬一咬之后呢。吐出来，居左之男呢？其实也没看到他在自己头上做了什么事情，他就看到他出来像吐槟榔一样噗的吐出了一口红红黑黑黄黄的东西，他就想说。天哪，你该不会把那些蜈蚣嚼一嚼吃掉了吧？然后就想说，哦，这个家伙不错哦、喔。边这么想的时候呢，就睡着。那这时候呢，大吉贵跟须势里皮卖命想说可以逃跑了。但他逃跑的时候呢，他就把须佐之男的头发绑在房间的柱子上面，还拿了很大的石头挡在房间的门口，并且他还偷走了须佐之男的一把生大刀，还有生弓石。须势里皮卖命呢，还带走了一把天照琴。那就在他们带着这些东西要出去的时候呢，琴就碰到了木头。发出了声音，就让驱逐之男醒了过来。爬起来的瞬间呢，头发还把柱子给拉倒了。驱逐之男呢，并没有立刻放过他们，从这个根之国，然后就一路追追追,追到了委员中国。他就对着前面还在逃的大吉贵跟他女儿说：“你就拿着那把大刀跟那个弓箭，把那些欺负你的八十神给赶走吧。接下来呢，你就是大国主，你也是雨都治国御神，要带着我女儿，把她当做是妻子，带一间很华丽的宫殿来住。”大吉贵呢，回到了出云。国就成为了大国主。讲、嗯、到这里，应该会有人想说：“不是啊，他前面不是有个老婆吗？我<笑>的老婆呢？毕<笑>竟他这个后来的老婆，他的身世血统都是无法动摇的啦，背景有点硬啊。”对，她是虚佐之男的女儿啊，不能够随便得罪的人，所以他前面娶的这位巴尚比麦呢，也不敢去争夺这个位置，他还很害怕虚氏里皮卖命，在传说故事里面呢，他就带着他跟大几桂之间生的这个孩子呢，跑回娘家去躲起来。大国主的故事呢，其实还有后面有让国的这段故事，在初音大圣那一集也有特别讲。那总过来讲呢，大国主神的这个神话篇章蛮长的，因为它算是日本神话里面在解释说，在天上的神明们是怎么跟日本这块国土产生明确的关系性的
1: 。
0: 嗯，那其实大国主神的老婆不止我们刚刚讲到八上米麦以及他的正妻须是里皮白名，还有非常多位老。古书记跟日本书记里面讲到的故事以外呢，在比如说《出云国风土记》。《恶魔国风土记》啊、哦，都有出现写说是大吉贵的妻子啊，嗯，到后来呢，都还有一些神社或者后代呢，会被认为是大国主神的后裔。祭祀这个大国主神的神社呢，最有名的就是出云大社嘛，还有冰川神社啊、日光二荒山神社、周访大社等等地方呢，都是最主要祭祀大国主。介绍完大国主神之后呢，就是在刚提到这个国让的神话之后呢，来接手委援中国的这位神叫做。琼琼楚尊，二二又叫做尔尔异命，或是天金艳艳火琼琼楚尊。他最有名的另外一个名字呢，就叫做天孙，因为他是天照大御神的孙子。那、哦、难怪是天孙。对天照大神，也就是高天元的这些神们呢，有一天突然想起来，刚刚讲的大国主神，他原本所管理的这个委员中国，他们想要把这个委员中国收回来，原本是想要给天照大禹神他的儿子，也就是我们现在讲这个穷穷楚尊他爸爸，叫做天忍碎尔尊
1: 。阿美诺何西何
0: 咪咪诺那为什么最后不是给他爸爸，是给这个天尊呢？是因为他妈妈也是非常厉害的一个角色。他妈妈是高皇产灵尊，也就是造化三神之一最一开始那造化三神之一的女儿。嗯，他除了是天造大神的孙子以外，她还是高皇产。灵尊的孙子，那天照大神跟高皇长灵尊又已经是好几代之后的一方面在权势上，二方面在血缘上，他都有非常崇高的地位。所以他一出生呢，就是皇孙天孙，多么金贵啊！没错，所以他出生之后呢，别人是含着金汤匙，他是含着我原中国管理权出生的，含着一块地。<笑>这个故事呢，就是所谓天孙降临，还真的是降临。高天原在天上嘛，呃，所以这个穷穷储尊这位天孙呢，当时呢是从天上拨开了八重云彩，降落到了日本现在高千岁的山上。
1: 嗯
0: ，降落到地上之后呢，他就看到一位非常漂亮的女神，叫做木花孝野比卖。可诺哈那萨
1: 克那希美
0: ，那因为他对他一见钟情的关系，他就对他父亲说：“请把这一位女儿嫁给我吧。”那他父亲就说：“好啊，好啊，把她嫁给你啊！你是天孙哎，把她嫁给你的同时呢，我也把她姐姐一起送给你。她姐姐叫做怎一,一送一？<笑>对，她姐姐叫做十长比麦但是这个穷穷储尊可能是外貌协会的，因为呢，他这个妹妹木花下一笔还非常的漂亮，所以呢，他就想要把长得相对来讲非常的不好看姐姐时常笔卖给退婚，就把她送回去了。他父亲就很生气，说如果啊你娶了我们这个时常笔卖的话，你穷穷储尊的寿命就会像石头一样活得又长寿又健康。但是因为你只娶了妹妹，所以呢，你跟你的小孩以后呢就不会长寿了。看到这段故事是想说，你要找。好说啊呵呵，但是呢，怎么现在才说？人家都退婚了，你才说？<笑>但这一切呢，都来不及了。也就因为这样，所以传说中呢，穷穷储尊跟他的子孙，其实就是后来的整个天皇王室血缘之所以现在的天皇是没有办法长命百岁的，就是因为这个原因。娶了漂亮的就没办法长寿了。对他跟他结婚之后呢，据说一天晚上就怀了穷穷储尊的孩子。但是呢，穷书生就觉得才一个晚上而已你就怀孕了，他就怀疑他是不是原本就有外遇还是什么的。那这个木花笑叶比麦呢，他就受到了很重的打击，他就说为了证明我的清白呢，他就在一间没有窗户的密室里面呢点了火，就在这个着了火的密室之中呢生了三个孩子。如果说这三个孩子是天孙的孩子的话，那肯定不会因为这种小事情就死掉。所以，如果他可以撑得过这一次的话，就代表说他怀的是天尊的孩子。穷穷楚尊就因为这件事情洗清了对他的怀疑。后来他们夫妻和睦的继续相处下去。可是我看到这个故事的时候，我想到的是啊，那三个小孩是天尊没错，可是你不是啊
1: ，他这个妈妈怎么撑得过去啊
0: ？好困难哦。是一招险棋啊。对啊，那后来呢？他的小孩出生之后呢？没有多久，穷穷储存就驾崩了。果然呐、啊，岳父的<笑>岳父的预言就成真了。好，但是因为他有留下子嗣的关系，所以可以想象，在魏元中国，他们就世世代代的繁衍开来了，就一直到日本的初代天皇，也就是神武天皇。
1: 嗯
0: ，所以在更往前推，他甚至可以推到造化神神的那个年代，所以他们才会觉得天皇是神，好神的后代。对。那我们今天想要介绍的就是日本神话里面比较有名的一些神的故事，大概就到这边。那其实还有很多神的故事呢，也都还蛮有趣的。或许以后我们在介绍别的神社或者是别的故事的时候，也会再提到或介绍到这些神的。我觉得统一的形象就是他们的名字都很难念。可能就是以前古文的关系啦，好，那再加上我们刚好提到，比如说日本书记、古事记，还有很多的什么出云国风土记，或是那些古书里面都有相关神话的记载。那在这样的过程当中，多多少少会有一些技术方式不一样、故事内容不一样的地方。或许有一些讲法上面不一样，所以如果对于这些相关故事有兴趣的话呢，都可以用日本神话或者是我们刚刚提到这些神的名字这些关键字下去搜寻看看。在我们节目的介绍栏位这边呢，也都有贴一些我们参考的相关资料。嗯。那我自己是觉得神话这个故事里面，虽然说是感觉有点虚无缥缈，然后创世神创世纪这样子的概念，但其实它也是表现了他们怎么看待自己的国文化的起源这么象征。所以某个程度来讲，比如说像日本现在，他们还是非常尊敬天皇这个皇家的血脉的，是因为他们认为这个皇家的血脉也就是最一开始创造这个国家的神这样子的概念。还有一些相关的神话故事呢，也一直都传承在他们日本的整个文化社会的当中。那这也就是为什么今天想要特别跟大家讲一讲这几位特别有名的神。那苏拉，你有没有对哪一个神印象特别深刻
1: ？我说印象比较深刻应该是虚佐之男吧，因为他真的做了超多事情，嗯<笑>，不管是好的还是坏的啊。<對>很不像
0: 一个原本印象中的神仙，也的确啦，我自己是印象特别深刻，就是之前在《出云大师》有介绍过这个大国主神，因为他故事篇章相对来讲比较多。大国主神跟须佐之男神他们的故事也有一段是重叠的，就是他娶他后来那个正妻的那一段，这個、故事都是互相有关联性的。那我们之前在网络上或者是各个旅游的时候看到的故事呢，都是一段一段的。很少会有机会可以看到一整个完整的叙述，所以，我们今天在介绍这几位有名的神的时候呢，我们就用神话的顺序来介绍。那希望大家会喜欢我们今天为大家准备的主题。那如果说我们今天有什么没有讲的很清楚的地方，或者是有什么你特别想要多听一点的，还是有什么想要告诉我们的事情的话呢，都欢迎可以利用我们节目下面的留言栏位，那里有 email 跟我们社群的连接方式，都可以联络得到我们。嗯，那我们接下来呢，也会继续找像这样子比。比较有趣啊，有用，或是跟日本相关的一些主题话题来跟大家分享。嗯，那如果喜欢我们节目的话，也不要忘记把我们的节目分享给可能会喜欢这样的主题的朋友哦、喔。嗯，那今天的节目就到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。拜拜